0: Интроверт на кухне. Всем привет! С вами Интроверт на кухне, подкаст. И сегодня наша тема ⁇ Почему школа заставила нас ненавидеть класс ⁇ Сегодня наше, на мой взгляд, мое любимое трио собралось. Сегодня с нами Никита. Добряков, Никита. Никита Добриков, исследователь культуры, философ. Тут должно быть что-то еще, но я не придумал.
1: Миллионер, плейбой, обладатель студенческого бойска в метро.
0: Золотого бойска. Да, золотого всем привет. Да, привет Никита. С нами сегодня Елизавета Пандорина. Я потом, надеюсь, мы скажем, почему я такой акцент сделал Фандорина. Ох, раскроются все тайные секреты именно сегодня. Да. Исследовательница, кино, философ. А я, почему я такие делаю всегда, повышенные интонации, как будто я что-то еще хочу сказать?
1: Не знаю. Просто замечательный да. человек. Нет, ты просто как чтец от периода Ломоносова, знаете, когда от, ново -от шествия на престолу, там же тоже нужно с интонации интонацией было читать.
0: Да, и э, я пафосно всех представил, я хочу тоже пафосно представить. представиться. С вами я, неизменный ведущий Алан, один из отцов-основателя проекта.
1: Алан, ты сказал один из отцов-основателя.
0: Основателей, один из отцов-основателя Прикольно, сколько мне лет получается. Так вот, мы сегодня начнем эту тему, а прежде чем мы перейдем к самой сути подкаста, я попрошу вас настоятельно, всех, кому нравится наш подкаст, ставить нам оценки, писать отзывы в Apple подкастах, чтобы она узнала как можно больше людей. Ну, на самом деле, не только в Apple подкасте, а в Яндекс подкасте, в... Вконтакте-подкасте. YouTube-подкасте, YouTube подкаст да, да. да. да у нас
1: да. YouTube-подкаст наш. Знаете, нам на YouTube недавно написали. Для всех, кто не знает, мы загружаем также записи наших подкастов на YouTube, и это просто видео, где одна картинка и ее звук. Вот, и там комментарии, как жалко, что у вас нету... На... «Площадка для подкастов». И я такая...
0: Причем мы проговариваем это каждый раз. Там
1: подписано в описании, ссылка на SoundCloud везде есть.
0: Так вот, и, конечно, мы ждем ваших отзывов на других платформах, где нас можно послушать. Это обязательно. Пожалуйста, мы хотим выйти в, в тренды, мы хотим подниматься в строчках, мы захватим мир подкастов. Так, и спасибо нашему замечательному комьюнити интровертов из других соцсетей. Очень важно, что мы образовательный проект, пожалуйста, переходите, смотрите наши курсы на всех платформах, где это можно. Но... Смотрите,
1: мы молодежные, мы есть в Инстаграме, в ТикТоке, в Телеграме, и Никита, твои площадки?
2: Яндекс Дзен, да, Яндекс Дзен.
1: <свят> Так что да, смотрите, слушайте наш, нас везде Надеюсь, у нас уже есть такое большое, теплое, дружелюбное а, сообщество комьюнити интровертов И теперь оно, надеюсь, будет расти и в подкастах Кстати, мы поменяли обложку да. Вы заметили, мы нарисовали наконец новую обложку для подкаста Ура! 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 Никита сказал ура! Потому что он типа не мучился с дизайнерами, как я.
2: Ну, я зато начну сегодняшний наш разговор. Да, как и Алан правильно произнес: у нас сегодня разговор про школьную классику, которая. И про школьное образование, в принципе, которое научило нас ненавидеть почему-то школьную классику. И вот у меня первый вопрос возникает. Давайте будем честны, кто вообще сейчас читает классику, вот сейчас, в смысле, в, во взрослом уже возрасте.
1: А у меня есть маленькое замечание. Вот то, что школа заставила нас ненавидеть классику, это ведь нам троим дает типа хлеб насущный, потому что если бы в школе приятно учили читать классику, никто бы нас не слушал.
2: Может быть, ну не знаю, зато можно было бы говорить, а вот вы знаете, там на десятой страничке, вот там красный цвет возникает не случайно.
1: Под мостом бы у себя, под головой ты давай это говорим. Но это шутка небольшая, ну что вы...
2: все хорошо. Так вот, когда мы говорим, заявляем такую тему по поводу того, что почему школа заставила нас ненавидеть классику, давайте сначала, мне кажется, важным ответить на вопрос. А ли мы ее вообще в принципе? То есть действительно ли мы ненавидим классику? Я тут поделюсь своей такой небольшой историей. Я вообще к классике пришел очень поздно. Я в школе был, знаете, таким классическим спортсменом. Вот.
1: О, ты был футбол как в американских фильмах, футболистом такой, курткой бомбером. У меня
2: была кличка «качок», чтобы вы понимали, да.
1: Друзья, друзья, друзья! Стоп, пожалуйста, пожалуйста. Простите, простите. Обязательно то пишет, эта девушка перебивает мужчин. Но я хочу добавить... Зайдите, пожалуйста, в наш инстаграм, правая полуша, art for introvert, и посмотрите на Никиту на этом моменте, и дальше держите вот этот образ и слово «качок».
2: Во-первых, это обидно. Никита, а ты буллингом занимался? Нет, я был, знаете, тем самым добрым своим парнем-качком. Никита,
1: это не обидно, ты изящный.
2: Ты
0: Кент из «Тайных смолвы».
2: Так, Стоп! Вот, стоп. Он Бэтмен. Короче, я был спортсменом. Знаете, такие вот 5, трени 5 тренировок в неделю, вот это все, школьная программа была где-то фоном. Я любил только историю. Вот историю я знал лучше всех в классе. Единственный предмет, который не я списывал, а у меня это была история. А вот классика школьная шла так, знаете, немножко фоном. Я, конечно, что-то открывал, но не так, чтобы... И вот я в 11 классе решаю пойти на философский, прости Господи, поступил, все дела. И вот только в 18 лет, по сути, да, я стал... Читать классику не потому, что мне нужно не вылететь из школы, а потому что мне стало интересно. Я до сих пор помню первую книгу, которую я прочитал, поступив на философский, такой э, решив, что ну надо прочитать что-то э, серьезнее в на колец». Э, я не знаю, почему я живу на этой истории <сёк> колец» уже где-то год, наверное. Я читал что-то еще, я расскажу сегодня, что я читал, кроме этого. Так вот, первая моя такая книга, о которой не стыдно говорить, что называется, была...
1: «Любовь живет три года».
2: Нет, я читал ее в школе. Суть, <связанная> в, вместе, в, <связанная> вместе с одиночеством в сети это все поверь мне 16 лет. Нет, это была игра в бисер Германа Гесса. Вот тут я. <связанная> да, вот это придыхание. Спасибо. Да, э, Герман Гесс. Вот я, я его... что-нибудь понял. Это второй вопрос. <свят> чтобы вы понимали, вторая книга это был Фауст Гёте. Ну то есть я решил сразу с тяжелой артиллерией зайти, потом пошло образование. Пошел такой
1: водил рукоделие. <свят>
2: <свят> Кстати, в тему тяжелых произведений
0: я в школе, когда читал Божественную комедию, я читал ее вслух, чтобы
2: понять. Ты в школе читал Божественную комедию? Да. Я в шоке от твоей школы, мы обсудим ее еще. Так вот, мои дорогие друзья, которые не перебивают меня, я начал постигать классику только во взрослом состоянии, И вот сейчас, когда я уже закончил практически все обучение, я, знаете, ловлю себя на мысли, что вот сейчас я люблю к ней возвращаться, то есть вот у меня, может быть, ненависть к русской... Классики действительно есть, я сейчас расскажу чуть позже про свою очаровательную ненависть к мастеру Маргарите, например, или к преступлению-наказанию, но вот, например, буквально, не знаю, месяц назад, вот я такой еду в метро, а такой, Дон Жуана хочу перечитать, Мольера, вот не потому что мне нужно курс по литературе подготовить, я к нему уже когда-то перечитывал все, просто хочется Дон Жуана прочитать, открываешь... Это так хорошо, это так смешно. Перебью Просто.
1: Никиту, потому что у Аллана непередаваемое выражение лица. Это когда у него и губы, и глаза, они как будто пытаются слиться в одну линию. И вот что-то такое выражает. Простите, я пытаюсь визуализировать подкаст. Я не
2: знаю, какие проблемы у Алана с Донжуаном. Мольера, он же Мольера, не Байрона там, а именно Мольера, но это потрясающе читается, серьезно, просто откройте, во-первых, это читается, это читабельный текст, и это дико смешно, как он там, одну девушку привлекает, другую пытается так аккуратно бортануть, третью еще как-то, и вот такой жук, просто не могу, и там такие тексты, он так их соблазняет, и такой, это что за прям мед в уши он им льет, и серьезно, мне кажется, вот все эти курсы пикаперов, которые, судя по всему, реально существуют, и, судя по всему, каким-то образом еще и живут при этом, просто до Джоана перечитывайте, и все, мне кажется, это просто готовый сборник того, как а, насладить ухо прекрасной речи.
1: Хочу заметить, что Никита использовала слово «жук», вы тоже это заметили? Жук, жук. Он сказал, такой жук, как будто его 80 лет, и он так журит, тот Жоана за ушко
0: держит,
2: такой жук, а то Иногда я использую архаичную риторику, это стиль называется, Лиза. Так вот, и в этом смысле я пересчитываю классику периодически, и это реально доставляет удовольствие. На этом моя прекрасная история подходит к концу. Никита стоит и уходит. Но ну, ты пришел
0: именно вот. Да, но я
2: пришел во взрослом состоянии, что действительно в школьные времена. Вот эти все, знаете, шекспировские сонеты тошнит. Просто а это вообще а пробовал, ты вообще пробовал читать.
1: Так ты поэтому и не возвращаешься к ней. Ты как бы ты, ты с ней только познакомился, она вот с тобой рядом. Ты не со старым другом возвращаешься, а с нынешним. Ну, ну
2: по сути, да, это мой как новый знакомый, потому вот, что тебе еще
1: с ним интересно. Да. Еще не прошли, типа, те годы, когда бытовуха все... Пока у
2: меня, да. это... Как там конфетно-букетный период, вот он, не за... правда, немножко затянулся, обычно же не так, наверное. Обычно не так. Алан, расскажи
1: про себя и классику.
2: Ух, на самом деле история очень
0: <свят> сложная. <свят> я где-то начал читать именно русскую классику осознанно вот, после пятого класса. Причем, я понимаю сейчас, что это был такой побег от реальности. Я настолько много всего читал, я... Настолько сильно внутри себя построил образ идеальных людей Идеальных отношений, идеальных
2: э, женщин, скажем так Ну подожди, И... ты читал классику или просто много? Я просто много? Или, я ли... чит...
1: Подожди, или судя по описанию, не купермо
2: Лиза, я сейчас перебиваю, а не ты Ладно,
1: хорошо Так вот,
2: просто я-то в школе, ну чтобы не думали, что я совсем какой-то дворовый пацан Я-то в школе читал, я много читал Просто мы чуть позже обсудим, что мы читаем в школе вместо классики Я много читал, но не классику Классику, именно вот классику. Вот прям классику.
0: Чтобы чтоб ты понимал, у меня было представление о том, что щиколотки женские. Это действительно <с сексуально. И достаточно лишь этого, чтобы влюбиться настолько сильно, я проникся классикой. надеюсь, ты французский тоже, как бы уже был близок, чтобы начать изучать.
2: Вот настолько сильно. Во-первых, Лиза, это действительно красиво. <свят> а, красиво, Лиза, как бы ты не сопротивлялась. Но
1: что? Было... Это из контекста сейчас был.
0: <свят> но то было именно. Это из Евгения
1: Онегина Ты сейчас намекаешь на про щиколотки. Дамские... В том числе. У него там я... дамские щиколотки на две страницы описываются. Ну потому что виду.
0: есть что описывать иногда. В том числе, в том числе, просто... Куда э... мы
1: двигаемся? Этот подкаст не туда двигается. <свят>
0: <свят> просто, чтобы, чтобы вы понимали, как у меня было в детстве. Потом я прочитал, я до Достоевского, я прочитал э, «Преступление и наказание», просто потому что задали, Ну, я его взахлёб, взахлёб прочитал. После него я решил перейти к идиоту. У меня вообще сложное отношение с идиотом, <свят> потому что, прочитав его, я где-то неделю ходил, мне было ну лет 13, наверное. Я неделю ходил в подавленном состоянии, потому что жизнь боль, жизнь лен. Зачем вообще существовать?
1: Я до сих пор дохожу.
2: Просто в нормальном состоянии.
1: Ну да, тут Никита
2: правда. Ну вообще я в шоке всегда, я тебя тоже немножко прерву, вот меня всегда поражают эти истории, как люди, у меня на, ф... на факультете рассказывала девочка, в 15 канта читала, в смысле ты в 15 канта, я, мне кажется, в 15 палкой грязь ковырял, ну то есть я, не я... ну ладно, не в 15, это, конечно, дело, но все-таки, я на самом деле всегда в шоке от таких историй, как вот как человек в 13 лет открывает э, идиота Достоевского, и вообще как, откуда тебе это
0: желание появилось? Я на самом деле, такого не должно быть Я просто начинал зачитываться Я прочитал «Войну и мир» Это уже ну, понятно Всю школьную программу я прочитал Кроме «Тихого дона» Я уже понимал, что я намеренно Слава не буду я, да, я намеренно не буду это читать Потому что э, Ты читаешь русскую классику И тебе становится нехорошо Тебе становится тяжело Я помню, что нормальным произведением для меня Было ну, более-менее позитивным Что ли это герой нашего времени.
1: Позитивным? Вот да! Позитивным?
0: В сравнении с другими произведениями ты такой... ну,
1: Я думала, ты сейчас горе от ума скажешь.
0: Да нет, ну какой? Ну, а Чехов? Чехов. Кажется, Чехов потрясающе
2: позитивен периодически
1: Тургенев позитивная
2: А как же поэзия Фета Читаешь и как будто просто весна расцветает
1: Недоросль
2: А что там позитивного? А в герой нашего времени и... Просто хэппи-энд ну, Мужика
1: же. депрессия, он ломает жизнь Все с ним сталкивается
0: Ну смотрите, сейчас э, я не буду Говорить, что правильно, что неправильно Но что в дет... чего мы хотим в детстве По крайней мере, чего хочется мальчику в детстве Внимание, девочки Девочки, конечно О То, чем Я говорить?
1: считала что управлять поездом
0: Ну, мне хотелось Это была ссылка к Нему
1: Ну ладно
0: Так вот, и
2: конечно же такой губитель сердец. Не, ну образ там у него, конечно, такой. Ты прямо начинаешь... Тебе хочется быть таким же. Да. А я читала
1: и думала, вот мудак.
2: Безусловно, он мудак. Так это не значит, что не хочется. Особенно, когда тебе
1: 15. Я бы сразу разочарована. Как тот
0: же Онегин. Мне Онегин нравился ровно до той поры, пока он не пришел в конце к Татьяне. Я думал... Тому, а ты был за Они, не
1: за Ленского?
0: В детстве я был за Онегина. А я за Ленского. Э, э, знаете, я, я не был каким-то там массивным супер-мачо э, в детстве. Я ты был не обычным. был качком. Качок да, не не был с другой качком. стороны. Я не был качком, поэтому... Э, и вот внутри эти мысли, в этот мир в побеге, я думал, что ну, мужчина, который одним своим словом может вызвать бурю негативных эмоций в других мужчинах и своим просто видом, огромную любовь у женщин, вот это было, конечно же, это был образ. Я не говорю, что это было правильно, я поэтому считаю, что классику нельзя.
1: Прости, но да. ты как будто Оскар Уайлд еще описываешь. А мужчина, который вызывает кучу ненависти одним своим видом у а других мужчин, и любовь и зависть женщин, это уже Оскар Уайлд.
0: Кстати, Дориан Грей, я так и не понял, ну, типа...
1: У нас, есть те, у нас есть текст в Инстаграме, прочитай, я, я писал.
0: Поэтому я считаю, что классику нельзя преподавать в школе, Ну, нужно к этому подводить.
1: А что делать вместо этого со школьниками? Буквари давать?
0: Да нет, ну почему? Есть куча современной литературы, которая более мягкая, которая не так описательно сложна. Почему ты, Я понимаю, почему не любили читать в детстве. Потому что ты открываешь «Войну и мир», и там на четыре страницы описание этого дуба. Кстати, в «Войне мира» вы за кого? Я за Пьера всегда был. Я ненавидел Балконского, я ненавидел Рост Ростова, я за Пьера всегда. Я,
1: всегда. я всегда считала себя Балконским.
2: Я против Толстого в принципе, а я за Чехова.
1: Ну, как бы вопрос «Пьер или Балконский» не подразумевает, что мы не любим Чехова.
2: Он подразумевает, что мой ответ «Я не люблю Толстого».
1: Я всегда сыровал с Балконским.
0: Ну вот, и терпеть не мог был. Так
2: вот, сказал. окей, мы поняли, что ты читал в школе Очень довольно много. много
0: а так, потом А потом соскочил? Дальше, что происходит в моей жизни? Я в девятом классе, когда там были еще ГИА времена этих, я, я один из четырех человек, а нас было 30, 35 в классе, один из четырех, кто читал литературу. Моя учительница, надеюсь, она меня слушает и слышит, Мои успехи. Моя учительница решила поставить мне какую-то плохую оценку по литературе. Вообще необоснованно. Я на зло ей сдаю на пятерку этот я Дальше я попадаю к стернатам на 10-11 класс. За, за один год нужно, будет, нужно было все сдать. Я все читаю, абсолютно все читаю, кроме... Ну, простите меня, правда, мне не нравилось тогда Ахматова и Цветаева. Я только Ахматова и Цветаева не читал. Мне на экзамене выходит ахматовый и Цветаева. Я еле как вытягиваю вот на четверку. Да. Еле как вытягиваю на четверку. И далее все становится сложно. Я понял то, что это не особенно нужно для школьной программы, так как я ее закончил. Дальше ты в вольном плавании начинаешь. Я начинаю читать какие-то книги. Для меня открылся мир интернета. На самом деле. до этого. он был! Да. Он был, но в таком все было при Можно механической
2: читать. тяге. Да, Сам, все, все было принято. Крутил, чтобы подавался ток. Пар. Да, 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 да.
0: Стимпанк-то. Было принято читать книгах, но у меня там, у меня всегда были книги именно такие, живые, скажем Бумажные
1: так. Бумажные это называют. Бумажные. Уже забыли, как это называется, пришло да, я, всего? я на
0: электронный Ой, это там вот
2: Бабушкина библиотека, да, советских изданий потрясающие Да, по эти коричневые помню, книги да. в, в одной стилистике они очень. все. Они потрясающие. Нельзя по
1: старых книг, они ужасно пахнут.
2: Зато за ними есть история. Они вот эти вот книжки за 200 рублей около метро, так а -а -а. вот, для меня открылся а -а -а. мир интернета с его
0: многообразием современной литературы, где нет описательных этих частей, где все просто, предложение состоит из четырех слов. Много точек, мало описаний. Все на самом деле упрощается там до маленькой книги. Либо
2: сценарий читать. Да.
1: Ну, это, ну, это смотря какие сценарии, если там американский сценарий. С, нет, не, ну, американский, типа, не торковский. Нет, но это не Тарковский, это советский формат сценария литература. Да, где там ты вот, такой,
2: просто я понял, что стоит в цене. Дуб. Не надо мне его пять страниц да. описывать. Это да. важно для
1: типа, визуальной передачи команды. Ой, смотрите, Лиза Зануду включила. Все, куда? Задор-то
2: куда? прошел все 10 минут и тебя нет да, так стала так вот хорошо что я нет
0: я перешел на современную литературу и с тех пор как-то я мало общаюсь с классической литературой с тех пор а да у меня даже была история что я какое-то время писал рассказы есть на прозору мои рассказы
1: никита гугли прямо сейчас
2: сейчас начнем слух читать алан
0: да, я все подбирал так юношеский максимализм. Ты либо читаешь классику, либо только современное. Я стал писать на современный манер, а потом завертелось что-то все. И я вот сейчас довольно читаю только деловую, на самом деле, литературу, бизнес-литературу. То есть я как-то вообще бедный
1: папа, богатый папа.
0: Кстати, вот нет. Прикинь, всем я вот даже чувство из принципиальность то Да не хочу его читать. Все вокруг Муссоли этого. Вот не хочу его читать. Как-то так. Это да. моя история. У нас и... трагическая пауза. Да. Да, античная
1: знаем, как... трагедия, как, Алан... Посмотрите, у нас история про мальчика, который встретил свою классику, мальчика, который свою классику потерял.
2: Так, да. а девочка? Да,
1: да. А у а мне... девочка
2: так и не нашла, да? Да, девочка так ее не нашла.
1: Спасибо. Никита намекает на то, что у меня низкий культурный уровень. Правильно, без я...
2: объясняй шутки. Никто а, ж да. не понял. Конечно,
1: я люблю, я люблю поп-культуру. Да, я люблю поп-культуру. Как Тикток? А, Читаешь а... книги в Тиктоке? А что, можно уже? А ты еще нет? Не придумала. Смотрите, я
2: победил Лизу на ее же поле. Я просто, ну, там хотел
1: сказать, что я сейчас в вичроте с Лармун, например. Это к тому, что я любитель поп-культуры большой. У меня был знакомый, который как-то был немного снобского такого порядка парень. Uh, ну, было 20 лет, кто тогда не был несколько максималистом. И он классно познакомился, и он первым делом спросил, а, «Ты вот любишь аниме, и вот, вот это все, обозначив круг моих интересов...»
2: Вот это все, это обычно только как описывается круг твоих интересов. Да, да, до сих пор.
1: Он сказал, либо, «А ты знаешь, что ты не имеешь права любить поп-культуру, если ты не читала Бальзака?» и Я такая, «Так, я читала Бальзака?» И он такой, «Что?» и я такая, «Что?» И я тогда удивилась, что почему-то считается, что люди, которые любят поп-культуру, они, во-первых, не любят классику, а во-вторых, что люди не любят классику. Сейчас расскажу вам почему. Никита, ты в школе у нас был качком. А, Алан у нас был мечтательным мальчиком-поэтом, таким баироническим героем с книжками. А Я была та самая ваша странная одноклассница, знаете, вот у всех была та самая странная одноклассница. Это была я. Я поменяла еще много школ, что только добавляла той самой странности. И я всегда читала, и для меня чтение было таким естественным процессом, типа как. Кушать, дышать, всегда что-то читала. Я читала, я помню, до школы. У меня уже была такая библиотечка какая-то собранная, которую мне покупали. Я ходила еще до школы в библиотеку. <coughs> То есть там я всего Успенского условного прочитала до первого класса. И я ходила там, в школьную библиотеку, потом в районную библиотеку каждый день, ну, вообще каждую школьную, там, каждую. Там раза два-три ходила в районную, вот для меня все открывался этот мир, вся эта история. По возрасту я не могла дома все почитать, потому что понятное дело, что каких-то там 6-7 лет пикулята я не почитаю. Но там то, что мне доступно было, я постоянно читала. И мне никто вообще об этом в этом не ограничивал. Я читала все, что мне по руки попадалось, и хорошего, и плохого, и какую-то классику, может раньше времени начала читать, у меня была травма, мы с подружкой, у меня была такая же подружка. Милана, привет, если вдруг ты меня слышишь, то привет, мы вместе с тобой учились в втором классе. У нас с ней был альбом, куда мы записывали книги, которые читали и рисовали к ним иллюстрации. О. Он назывался «Таинственный сад», это такая классическая детская книжка для девочек. Понятное дело, что я читала какую-то детскую классику, условную, а вот эта серия про смолянок, «Таинственный Артемий сад». Uh, нет, это чуть позже было. Это было в средней школе Полианна, uh, Маленькая принцесса ну, вот вся эта история, и мы с ней читали uh, Человек, который смеется. Это uh, вот
2: как он затесался, uh. да? Ну, вот, no вот мы с ней этого. решили
1: прочитать, нам было очень тяжело, и мы решили. А какая иллюстрация как была к нему? Нет, там была без иллюстрации обычная книжка. Вот, и... Ну мы с ней прочли ее с горьем пополам, но потом вернулась я, конечно, чуть позже к этому было мне тяжеловато. Ну, я просто читала, я просто ходила и читала то, что в библиотеке было, в школьной, в домашней, там, везде. Прочитала мифы, Эду, ну, цикл, цикл про короля Артура, причем не через раз попадалась аля и детская версия, и взрослая версия. И тут дальше стоит сказать большое спасибо и школе, в которой я училась в средних классах, потому что там... Была очень мощная гуманитарная программа, и мы изучали всевозможные древние оды, например, мы читали образцы, естественно, там, шумерской, египетской литературы. В школе? Да, в пятом шестом классе, да, учили их, изучали, разбирали. Мы читали Библию. Вы же учили, а, как, ветхий Завета.
2: Да, вот питерские школьники. Ну, я учил вот, наверное, единственное, чем, ну не единственное, чем можно похвастаться: а, вступление к слову о полку Игоре на древнерусском. Вот ну, вот, конечно, мы учили. А, Зачем? Зачем? Сейчас, подождите: не липали не бяжьте, братья начать старыми словесы трудной повести о полку Игоре Игоря Святославича и так далее.
1: А, да, мы учили, но у меня ужасная память, памщица будет звучать как отмазка, но ребята подтвердят, что я вообще не запоминаю слова ни песни ничего. А, ну, вот даже песни. Только танцы. танцы. Только на корпоративе я даже песню «Меладзе» подпеть не могу, потому что я не запоминаю слова. Я, для меня всегда было большой болью вызубрить какой-то отрывок большой текста, и это было буквально вот три секунды, пока не забылось, надо успеть рассказать учительнице. Да, мы приходили и древнерусскую литературу, причем мы шли дальше, мы там, и песни Петре и Февронии, и вот все вот это мы тоже читали, про злой город Козельск, то есть мы вот ну, как бы шли отрывки из Нестора. У нас была очень такая хорошая программа, песни Роланди, и э, я думаю, что, наверное, если бы не это Наверное, то я была бы не так хороша или хорошо в этом осведомлена. Хотя я не помню, чтобы мне тяжело это давалось. Я спокойно это читала, мне легко это давалось. Параллельно мы читали там условную а, программу базовую, что-то читают, каштанку в пятом классе, ну вот записки разбудок. У
2: меня давно был пятый класс. Не так, а, За... не так давно, как у тебя, конечно, да. но это все да.
1: записки охотников, вся вот эта история. И я считаю, что у меня школа в этом плане хорошо подготовила, а потом в классе в седьмом... Я решила участвовать во всяких ну, конференциях научных для школьников, и я стала там заниматься сказками, куски пропы читала, мне учительница давала, ну не все пропы, естественно, классический, но какой весь проб. И у меня возникла идея, что мне же нужно Классическое образование И ä, я там читала какие-то античные трагедии У в седьмом классе
2: возникла идея про классическое да. Чем вы занимались в школе, я не могу понять Я в седьмом классе вообще не осознавал, кто такое, я Что такое классическое в седьмом классе? У меня
1: в седьмом классе был большой экзистенциальный кризис Потому что я не понимала, зачем я живу, куда двигаюсь Смысл накопления В седьмом классе Да, я помню, это был такой большой кризис У меня был
2: кризис 300 рублей на новый ассасин скрыть не хватает Ну то есть вот уровень моего потенциального кризиса, то есть я в шоке, сосиску остро... в тесте купить или или как сэкономить, не пообедать два дня подряд и оп, купил девочке цветок. Ты а... просто чувствуешь такой, о боже мой, да, мы уже поняли, что
0: ты мачо там с девочкими зажигал, ты просто о них думал, а я действовал,
1: а я та самая девочка, ладно, шучу, я не та самая девочка, но у меня были другие интересы, я слушала музыку, там, не знаю, аниме смотрела, что, да, я была, за, я была задроткой. Вот я была не той девочкой, которой Никита копил деньги на цветочки. А, типа, я была той девочкой, которой, типа, пацаны подсаживались, такие, что, Лиза, типа, дай писать литературу вот в этом ключе. А, хотя, вроде бы... Хотя вроде бы э, что-то там какое-то были такие все эти неловкие моменты юности, но они меня не очень интересовали, меня вообще, в принципе, не очень-то интересовали отношения.
2: дип же есть, конечно. Меня что, больше, больше
1: интересовала аниме и литература. Ну вот, то есть это было... Потом я стала... А, еще, конечно, группы Артикманки с Франц Фердинанд. Вот все свои юношеские чувства я отдавала им. Fallout Boy, типа, ну, в смысле, какие одноклассники, когда есть еще Джирава и все такое. Вот здесь мне то мало мальчиков интересовали живые, потому что они были интересны. Они не читали, не смотрели аниме, не слушали музыку, которую я слушала. Только
0: качались.
1: А возможно, я была просто... Ладно. А еще, наверное, была страшная, поэтому никто мне цветы не дарил.
0: Ч ⁇ началось? Так вот, вообще-то тут мой
1: рассказ про мою классику. Ну вот, я читала это все, и, воз... и у меня возникла какая-то идея, что я должна фундаментально пойти по классике, и я читала антич... античку, и я решила прочесть Христомате у меня была, литература 17 века, вот эти все Кассандры и все остальное, то есть те романы, которые читала Татьяна. Прочитав эти все романы, я поняла, что Татьяна еще вообще суперадекватная женщина, типа, если ты на этом растешь. Вот, а в школе у потом... Я читала много книг, ну то есть а, я как-то не разделяла в голове на классику не классику, школьную, не школьную программу. А, там, ну так,
2: мы поняли, в школе ты там, типа, очень много читала. Там типа «Сто лет
1: одиночества». А, Иляду мы читали в шестом классе тоже. И, ну, «Илиаду» все читали в шестом да, классе. Да, в вот, я вспомнила. Но я потом перечитывала лет 19. А, но я читала, то есть там какие-то книги, которые... А... Вот единственное, что Хьюмингуэй мне очень не понравился в 15 лет, а понравился а в 18. старик моря». Ну, это... не понравилось, 18 лет зато понравилось, не знаю, почему так сложилось
2: Ну, я, на самом деле, 19 прочитал Хемингуэя, ну, ну типа, там, типа, всего ну, сразу Ну,
1: я не знаю даже, как там классика, там, Моэма, Моэма читала в школе
2: Ну, кстати, Моэма и надо читать да, в школе, мне кажется Да, он в самый раз, кажется. да,
1: идет. Вот потом следующий этап такой вот, знакомств с Из... классикой Извините, что да.
0: прерву, у меня шуточка такая Давай. нарисовалась про Хемингуэя Хемингуэ, как оливки, а. <смех> вначале они не нравятся,
1: <смех> а потом нравится, у меня следующий этап уже был в университете, когда <смех> я начала там просто читать лет 17-18, и... я
2: писал курсач по просто на втором курсе, просто я был, типа взял и всего, ну весь этот семитомник. Я такой, боже ж ты мой, вот что значит высокая литература. Не знаю,
1: просто мне случайно в руки достался, и я помню, я читала у капота потрясающие, о, капота в школе любила очень, у Капота не запомнилось, что он ездил отдыхать каждый год на море и перечитывать всего просто. И для меня это на самом деле какая-то мечта, уехать на море на целый месяц в августе и перечитывать просто. А, ну это же красота. Ну то есть
2: так? все вот говорят про скучного просто и прочее, а мне кажется, это такая музыка. Если вот как, ты... включаешь фоном дебюси какой-нибудь, и вот ты такой просто растворяешься. Не, не знаю, летишь. мне кажется,
1: просто это жизнь просто. Ну и все.
2: Ну, во-первых, там очень классно, ну, до сих пор я помню, как в... когда я начал в вот 19 лет...
1: Уходим в сторону.
2: В Давайте 19... вернемся с первой русской Ш... классике. Одну секунду. В 19 лет я такой весь романтик читаю просто, и вот прочитываю чуть ли не в первом или во втором там действительно быстро. Можно дочитать до этой идеи, что... Ты любишь на самом деле не человека, а тот образ, который конструируешь в себя в голове этого человека. Просто в на это разрыв был. Я такой, бог ты мой, кто бы мне это сказал в 16, когда я бегал за девочкой 2 года? Кто бы мне это сказал? Все, извините.
1: Ну вот, я думаю, дальше все это значит, потому что в школе я классику читала... Всю, кроме тихого дона, потому что я принципиально отказывалась его дочитывать. У меня был конфликт с моей предприятий по литературе. У меня с классикой все было ок, я ее всегда любила. До сих пор иногда что-то читаю, перечитываю. И... Но у меня вообще проблемы с чтением, меня сломал университет. Мне тяжело читать книги, которые не полезны, ну, то есть которые не для работы. Ну, для нашей там, работы или для учебы, для магистрской, для курсов наших. И Там ниже томик чего-то, чего-то. Я очень люблю, а, все хочу дочитать книгу и братство, но все не могу себе позволить ее взять и почитать, потому что она типа бесполезная, хотя просто художественная. Ну, книга. вообще,
2: давай я продолжу эту тему мне кажется, она важна, важна, потому что когда ты начинаешь профессионально заниматься какой-то гуманитарной наукой, там, литературой, философией, неважно, кино, то же самое у тебя вырабатывается определенный нюх на такую научно-исследовательскую литературу, на концептуальную литературу, которая пытается тебе рассказать, как мир устроен, да, как мировоззрение какое-то рассказать и так далее. И когда ты делаешь это годами, а мы с Лизой это делали годами, и до сих пор делаем, то у тебя действительно становится очень сложное, сложное отношение именно с художественной литературой. Вот это вот, где тебе долго рассказывают историю, тебе хочется уже, ну, поясните, что там проблема а другого. Не, а
1: еще это и не Джойс, то есть ты такой типа, и как бы ради чего я все это читаю.
2: Да, и это проблема. Я полностью согласен, я вот последние пару лет пытаюсь себя переучить ну, то есть, вот, в принципе... Я не могу
1: отучиться, у меня просто как будто меня по рукам... Бьют. Я вот
2: научился, то есть уже вот Мольера могу открыть, прочитать, или Чехова, или там того же царя Эдипа, не потому что я хочу концептуально что-то понять, а просто чтобы послушать художественный текст.
1: Ну, с кино у меня такого не сложилось, наверное, ну, с кино все равно я смотрю все. Потому... но с кино, наверное, сразу скажу страшную вещь, кино я больше книжек люблю, кино я могу любое смотреть, самое плохое, самое худшее, а книжку-то плохую я закрою скорее всего. Так что... А киноплохой не Не а к... досмотрю, скорее всего. Я... А -а -а. Что? Mm.
2: Я просто принял твою позицию, предлагая mm. по чайку.
1: Я думаю, мы немножко сейчас углубились уже в университет, это другая история. Давайте вернемся к тому, а что же мы читали вместо классики тогда в школе? Потому что чтобы весь тот список литературы, он огромный был, и много времени должен был занимать, что же мы читали
0: вместо этого?
2: Давай. Ну, а мы пойдем по четко кругу, да? Давай. <смех> не прям...
0: могу, могу, могу начать я. У меня прям сразу же список такой. Ну, Гарри Поттер, естественно. Да. <смех> Нет. <смех> <смех> ну.
2: Uh, около 30 книг из серии «Сталкер». Серьезно, вот сто Я
1: прочла. Мы вот тут сейчас
2: остановим дискуссию. Я реально две
1: прочла. Нет, ладно,
2: там есть «Доктор на болоте» или как она называлась? Ты
1: название
2: помнишь? «Химик и пригрышня»,
0: где главные герои. Да, я не помню уже там. Ну, то
2: есть там пара книг, парочка книг хорошая. Я я фанател. Только не говори, давайте сразу закроем этот гешталь. Не говори, что ты еще Вселенную метро 2033 все изучил. Нет, к сожалению, вообще не Фух. читал.
1: Подождите, у нас есть сотрудник. Леша, Леша, привет. Леша, наш звукарь. Я хочу, чтобы это, ты это не вырезал. Леша прочел больше 100 книг про метро.
2: Я просто в шоке. Мы ладно. в
1: шоке до сих да, пор, да. Леша, Леша, спасибо тебе за работу твою. И безусловно, вот мы поминаем. мы только хотим сказать, что Леша... Ну, то есть, давайте
2: я пишу контекст. Есть Дмитрий Глуховский, хороший современный русский писатель. Он написал книгу 2033, «Метро» 2033. Да. Отличная книга, реально хорошая книга. Потом он написал «Так себе». Она, ну, смотря с чем сравнивать, да, 33 хорошая книга, 34 немного уже скрипит. А вот, две, а вот
1: 2333 й А
2: книга. 35 там, там у него есть триптих, 35 год, если все правильно помню, она как бы завершающая тоже, конечно, уже скрипит на поворотах, но вот он написал трилогию. А потом, вот как со Сталкером, он типа, ну, пишите в, в этой вселенной дальше. И понеслась, там потоком просто пошла литература про города, про персонажи. Это так плохо. Я просто люблю, я любил в школе 2033, я его прочитал, вот этот триптих. Я потом пытался открыть что-то еще, но это невозможно. Так нет, у Сталкера же нет канона.
1: А хотите прикол? Я видел Луховского, и у меня был его автограф. Что? Моя подруга по универу попросила меня... И она, она по-моему, пошла на свиданку или типа того. Сходите на... Это история с 50 новой. оттенков серого?
0: Нет!
1: Сходите, купите подписать новую книжку. Вот я видела его, подписала книжку, сфотала его и принесла ей. Вот так я соприкоснулась с миром метро.
0: А потом вы встретились в магазине. метро. Да. метро.
1: О, фу, Так, Алан
0: Сталкер. <свят> <Stalker>, дальше. Что? <свят> так, еще, еще были, наверное, малоизвестные такие британские, блин, я забыл, как автора зовут. У него была трилогия Бартимеуса, очень интересная книга про викторианскую Англию, про демонов, про. Я короче начал любить такие все ага. необычные демонические какие-нибудь книги. Ну, фэнтези. Фэнтези, да, конечно. Необычные. Фэнтези. Одиннадцать <свят> правил волшебника. «Терри
1: О, это я слышала.
0: Все прочитал.
1: Джонатан Страута его зовут.
0: Джонатан Страут, да, вот. Потом э, э, Урсула всегда, не Легун. знаю, как... Урсула Урс...
1: Лигуин, это же, вот же одно из лучших. Кстати, да. это, это классика, это великое произведение 20 века.
0: Основательница Слиншевой, да, Средиземье?
1: А, не Средиземья, средиземья. Там да. по-другому, как она по да,
2: называется. Да, средизем... Ну, мы, мы сейчас нашли. Земноморье. С вами... море, да, земноморье. Да.
1: Но Урсулу люгуина она на, наравне с Толкиным это типа великое да. имя.
2: Ну, Прадч, вот она в этом Да, это великое входит.
1: имя, да, так что.
0: Потом были какие-то книжки. Уже такие книжки, как проходники,
2: просто читаешь, я вот очень помню: касательно вот такой вот фантастики. А, Извини, что прерву.
0: Этот танатанавты, мы боги, этот Бернар Вербер обожал просто.
1: меня
0: читали. Почти все книги Паула Коэлева прочитал. <связь>
1: Сейчас Никита плачет, а плачет мне Никита и Трапа с Каэли.
0: То есть, понимаете, от, от классики Никита... до Каэли вот такой был разброс. Это у меня.
1: нормально, это нормально, я считаю, абсолютно.
0: Донцова не читал.
1: <связь> я читал.
2: <связь> да, я нет. И не то, и не и не Донцова. Нет, спасибо. Я читал другое. Я читал, что я читал? Я, во-первых. Мне. У меня был тренер по карате прекрасный абсолютно человек, который меня. Мы с ним ездили на метро после тренировки, но в одну сторону был, и он мне давал литературу почитать. А практически всегда. То Звучит
1: -то... как начало их про какую-то.
2: Я, в принципе, или не отношений. Да,
1: да. Или то, о чем стоит рассказать. А я смотрю,
2: вы сегодня сели на коня, юмор, продолжайте в нем скать.
1: Моя лошадка называется Остротка.
2: Так вот, смотри, ездили, не загони ее. Вы ездили в метро? Да, мы.
1: А вот там где мы с Глуховским, там мы Никитон, там мы Никитон со своим тренером. И только Алан ездил смотрел на женские щеколдки.
2: Да, именно так. Короче. И он меня познакомил с прекрасным миром русской фантастики. Знаете, есть такая серия, я без понятия, как она называлась, там десятки фамилий разных писателей. Нас против Орков? Нет, не настолько. Нет. Это вот, это прям. Пехов? Да, Пехова! Пехов, просто, да! Это а же самый популярный я,
1: русский тогда автор. Был. Я
2: так его обожал. У него есть цикл про Гарта. Да. Просто я перечитывал его ну раз два года, наверное. Гартень. И эти истории, там такие битвы, как там маги, что-то еще. Я просто, ну я, я вчитывался, я не знаю, мне было сорок. А он тебя
1: закаливался сейчас, вы смеете? Мне была
2: температура 40, <свят> я такой, ну открою гар, это станет легче. Ну то есть я прям обожал Пехова. Я, более того, у меня дома книги, я сам их покупал себе. Представляете уровень, да?
1: Знаете, когда я вижу вот этот склад русской фантастики, которую я купила в на течение года, мне так жалко денег, вы не представляете. Это просто Ну ладно,
2: русская фантастика. Потом меня познакомили с... Классиком русской современной литературы, это, конечно, Борис Акунин. Mm. Можно, ну, а можно точно, я да, потом расскажу да, отдельно про него? Разумеется, цикл про Фандорин я прочитал целиком и полностью. И я, мне нравилось, ну, где-то книжки на пятый, наверное, мне перестало нравиться. Сколько их там, я не знаю, не, но, ну, я но долго. все читал. равно,
0: ты еще такой, у тебя еще есть вот это вот, ну, Фандорин.
2: Ну, ну не, да, да, это, это тоже было приятно. Плюс, ну, «Властелин колец» понятно. Гарри Поттера я не читал, давайте сразу, как признаемся, я Гарри Поттера в детстве не читал. А что и из русской
1: фантастики» читал?
2: А я, думаешь, помню этих авторов. Вот Пехова, я не знаю, как ты угадал. Пехов, реально Пехов. Ну, потому что очень известная Единственная имя. фамилия, которую я помню. А больше, ну из разряда всяких там школьных «Горе от У меня
0: есть мини-история, я в свое время ходил на курсы писательского мастерства. Я думала о Нет, я хотел стать писателем. Так вот, у нас я не помню, как его зовут и какая фамилия, но вот из этой у нас преподаватель был тот, кто писал русскую такую фантастику.
1: Перумов, Лукьянин.
2: не помню, правда. Нет, именно вот... Боже мой, Лиза, опять 10 из Перумов, этот алмазный меч, деревянный меч. Просто. Обожал, Я тоже. Я
1: обожала эти книжки, я их все прочла. А еще там фанфик по «Властелину колец» был Да, Я тоже это читала. Просто
2: зачитывался. Там вот такие описания солдат. Там же войны очень Эти боги, которые
1: готовы... Это как раз момент снизвержения богов, типа, в мирете. Да, Боже, я прям
2: утопал в этой литературе. Это я тоже. Читаю. А вот еще Ведьмака. А... Я так и не помню. А вот, кстати, интересный момент. Вот ты у Сапковского именно «Ведьмака» читал. И «Ведьмака», и... Мы уже в прошлый раз обсуждали, да, мы что это обсуждали. читал
1: у Сапс... Сапковского другой да, цикл да, да. более. Мне другой. он больше понравился.
0: Мне,
2: я, мне очень понравился у него цикл про гуситские войны». Вот, вот просто потрясающий литература. Я говорил а с, нет, с вами нет, тогда, это... тебя не было. Нет,
1: когда мы и Саркаши как раз тогда обсуждали Просто гуситские
2: войны» у него цикл... Во-первых, гуситские войны» сами по себе, офигительный сюжет в истории. Один из моих любимых был в школе – вот я в школе любил. Классно,
1: обожаю, когда кого-то убивают, особенно да, гусицы. Да,
2: особенно, когда там глаза выкалывали. Да. Потрясающие истории. Ну вот их гуляй, город Но знаменитый. Как он плел этого героя туда, в эту историю. Просто я вот это прям. Мне, я помню, по-моему, я с Ведьмака только начал читать, так и не пошел туда. Вот гуситский цикл, я чуть ли не целиком, наверное, прочитал. Мне прям понравилось. Прям понравилось. Кстати, в
0: школе я начал Игру Престолов читать. Yeah. <свят> Нет, знаешь. Так, я...
1: Алан выпендрился
0: <свят> я к этому До того, как стала мейнстримом
1: Хорошо, давайте ко мне перейдем
0: Ну что, бахнем чайку
1: Итак, а, что я читала в школе? Опять, я в школе не разделяла, я еще мангу читала, комиксы я помню, я доставала эти комиксы про Человека-паука в городе Лонде, Очень сложно достать его в 2005 году. Ну да ладно. То есть я читала комиксы, а когда в средней школе была, читала все эти книжки, конечно, там про чародей, дневники-принцессы, воздушные пираты, коты-воители, вот эта вся Молли Мун и волшебная книга гипноза. Мне кажется, это как Не
2: смотри на меня, набор букв.
1: Нет-нет, на я Для просто... Меня тебя смотрю, господи. Я... Это как раз, как раз для девочек, подростков, ну, фантастика. Я
2: Таню Гроттер читал. А
1: я... Господи,
2: что? Таня я... Гроттер — это во-первых, а Артемис Паул, я же о нем сегодня уже о, говорил. Вот, да, Артемис
1: Паулу тогда читала как раз тоже. Я
2: прям про... я целиком прочитал. Мне еще... не понравилось. Мне тоже. Еще есть Эрогорн. Вот не «Арагорн», как в «Властелин колец», а «Эрагон». О да, да, Про...
1: боже, ужасная еще, книга, она такая отстойная. с
2: драконами, красными, да. синимыми. Я вижу полица Ланны, что он в курсах. Ты читал?
1: А я, мне не понравилось Я ждал даже.
2: Я помню, что я читал их в момент, когда третья часть должна была выйти. Я такой, когда же она выйдет? А она выходит, я бегу в магазин, покупаю она, сволочь, дорого стоит еще там, тысяча страниц, это рублей 700 тогда стоило. Я такой, эх, ладно, неделю без еды покупал, такая отвратительная. <свят> 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 Но вот первая, до сих пор помню, по-моему, первая была в синей обложке. Просто дома лежит, обожаю.
1: А я поздновато ее начала читать, лет 14, поэтому мне не понравилось.
2: И еще, кстати, я помню, вот, кстати, из тех, кого все таки не стыдно вспоминать, Брэдбери я читал. Так
1: это не стыдно? я говорю, не стыдно вспоминать.
2: Я читал, я помню, у меня был цикл марсианских хроники». А Хайнлайн никто не читал, как раз тоже? Хайнлайн, это что-то
1: классик американской фантастики.
2: Нет. А
0: Брэдбери читал. Вот еще. А вот только что вспомнила и забыл. Хорошо, а давайте я скажу, да, пока скажи. у Никиты тут очередной
1: всплеск Эрагона не начался.
0: Ну, я Стругацких, Эр... вот, струга... Вы не читали Стругацких? Так
1: вот, я хотела сказать: я читала а, Стругацких да. очень много. Я в 13 лет их открыла случайно. И я все, я как бы влюбилась раз и навсегда. Мир полудня. Трудно а, быть но вся эта история. Боком. Трудно быть богом мне очень нравилась, но моя любимая часть на тот момент мне нравились учить стажеры, хромая судьба. Далекая радуга до сих пор моя любимая книга. У меня, кстати, даже автограф есть на ней одного из Стругацких. У тебя
2: есть автограф Стругацкого? Да,
1: на далекой радуге. Да. Тоже
0: подруга попросила.
1: Да, я же не читаю Стругацких, у меня все подружки просит. У меня также был автограф, есть автограф Киржакова, тоже подружка просила, кстати. Ну тут действительно подружка. Вот, я очень, очень, очень впечатлилась всей этой историей Стругацкие, Я боюсь их, если честно, перечитывать. Я их давно не перечитывала, потому что что в подростковом возрасте в 20 лет это было какое-то такое трансцендентное состояние чтения, а я боюсь, вдруг вдруг сейчас перечитаю, оно будет не таким. Не, ну я
2: читала в взрослом возрасте, но мне, конечно, все, все везде понравилось. Все еще норм. Ну, а, как так... у меня не было до этого опыта. Но Нет, просто Горбовский
1: и все эти вот моменты это совершенно ферическая история, которая меня, конечно, очень сильно отвадила. От фантастики, другой, Ладно, потому что и до и после Стругацких тут не буду мазаться, что я тут такая святая, что я читала, я читала Лукьяненко. Я читала Ипехова, я читала Ольгу Громыко, если кто-то из наших слушателей помнит. Я
2: где-то это имя слышал. Ольга
1: Громыко написала цикл про деревню вамперов, куда приезжает Травница, и эти вампиры на самом деле...
2: Звучит прям как надо. Да, это как
1: украинская история. А, вот, и Травница, волше... волшебница, точнее, которая должна там по распределению работать, как в Советском Союзе вот она отучилась. Mm -hmm. Я прочитала, естественно, «Любовь, морковь», но она была типа смешной я не стыдно за то, что над этим смеялась. Но в школе над этим смеялась. У нее еще, ну чтобы там отдельная книжка цветок камолейника, и ее я тоже прочла, и ее я купила. Ладно, да. Еще я читала, господи, сейчас подготовьтесь, пожалуйста, вам обрушите на меня потоки стыда. Я прочитала все русскоязычные доступные книги про Зирта де Ордена Роберта Сальватора. Из, темных, из Forgotten Realms.
2: Я вообще без понятия о В
1: смысле это? вы не знаете? Что это такое? Что ну, это? Forgotten Realms, типа, забытое королевство про темного эльфа Дзирта Дордна, ну, типа, который такой темный эльф, но с доброй душой сражается эльф, с, тысячу, с тысячу да орков. Каждую точно. книгу он убивал тысячу орков, спасал Там были. Да, да, это, помните Forgotten я Realms? Читал. Была игра компьютерная, вторая популярная, Forgotten Realms 2. И вот я проиграла в игру, мне понравилось, и я увидела эти книжки, я стала читать, и я просто с ума сошла, я читала эти книжки просто. Хорошо их покупала моя подружка, у меня денег тут не было, я она давала мне их, я брала в библиотеке, я потом прочитала еще Забытые флейты, по-моему, и еще других авторов из этой серии. В общем, это это типа ужасные, это просто это просто э, сюжет снили, э, такой темный эльф, он как Чак норых с, с да, добрым да, сердцем да. приходит, у всех вырезает очередную тысячу орков, э, спасает кого-то, говорит: девушке: нет, я темный эльф, я не могу быть с тобой. Ну, у тебя доброе сердце, но он уходит. И там какие-то заговоры против него. И все они такие вот прям беспомощные. Я это прочитала. И последнее, в чем я признаюсь: э, положив руку на сердце. А с какой стороны сердце? цели
0: Слева вот это, да? Да? Да, вот да, Где лево?
1: Я в 11 классе, возможно, из-за того, что я очень сильно нервничала из ЕГЭ Прочитала, и у моей подружки был папа, который читал эти серии книг И она мне их приносила
2: Как ты постоянно вплетаешь подружек Типа, это не я, это вот Фону. Но у меня
1: просто денег на книги мало было.
2: Да, и что? Но
1: что? ты знаешь, там типа купите какой-нибудь стулет одиночества, заказать из Новосиба было дорого. Ну так вот, а еще диски, еще аниме тратила деньги мои. Так вот, я прочитала всю почти серию Тайного города по это зашкварная русская. Простите, фанаты, я люблю ужасно эту серию а, городского фэнтези про то, что в Москве есть еще на самом деле а, дополнительная реальность. Там живут три а, большие расы с разными подрасами. Они разными. Простите. Короче, землей сначала владела одна. Ты хорошо помнишь, судя по всему. Сериал вышел недавно, я смотрела, <смех> <смех> это такой guilty pleasure. я смотрела, знаете, это так плохо, но так хорошо, ты просто сидишь, у тебя истерика каждую секунду от того, посмотрите. Посмотрите, это так плохо, что уже очень-очень хорошо. В общем э, про то, как сначала одна цивилизация была, потом ее другая сменила, потом третья, потом люди. но все эти цивилизации они продолжают жить на Земле тайно. И вот Москва один из этих центров. В общем да, я это все читала, но при этом читала классику, э, так что мне не стыдно почти. И сериалы посмотрела, э, к сожалению его закрыли. ТВ-3, как ты мог. Сериал был ужасным, него, под него хорошо было бы алкогольное бинго играть. Вот когда будет сейчас какая-нибудь дичь или такой, опа! <сёк> а, вот такие а, вещи я читала. Но давайте отвлечемся от постыдных историй, и у нас тут время уже нам тикает.
2: Давайте попытаемся сформулировать. Сформулировать
1: как... мысль. Почему мы... мы не читали классику в школе? Так почему школа? Вот, вот, смотри, Никита, я долго не могла определить себя. Алан, да. мы ведь люди, которые любим читать, ну, судя по всему, и а, никто над нами там не стоял со скалкой, знаете, вот такие истории короткие говорит, мой ребенок не читает, угу. ну, я не... у вас дома такого не было, и у меня тоже такого не было, мне наоборот, типа, оттаскивали от книжки Да-да-да, проблемы
2: да. с самим актом чтения да. не было.
1: Да, вот вопрос, почему же мы с вами так не влюбили классику, я вот возненавидела Техидон, у меня есть история про Техидон и Гранатовый браслет, хочу в конце его рассказать, а, и и почему э, ты, Никита, классику так не воспринимал в школе? Почему э, ты считаешь, что классика – это Алан, рано для школы? Давайте сформулируем. Я считаю, вот я первое начну, угу. что вообще э, в школе не дают рассказать своего собственного альтернативного мнения. Да. То есть все по методичке, а у тебя какие-то свои мысли, а тебе иди к черту. Вот моя история. Был грантовый браслет. Все помнят это произведение, угу. там мужик сходил с ума. Ну.
2: Более того, сразу скажу, я его люблю.
1: Так вот, я не очень не понравилось. Я считаю, что и считала, и считаю, что у главного героя ментальное расстройство, и он сталкер. Я об этом сказала в школе, что вообще он переносит на нее свои чувства и эмоции, он приносит ей дискомфорт, нарушает ее границы, это совершенно неправильно, он заставляет ее нервничать, ну и как бы действительно вот эта его любовь, которую он пытается принести ей жертву, она ему нужна, а не ей. И мне сказали, что я циничная, что так нельзя себя вести в 16 лет и поставили меня в угол на два урока литературы.
2: Ставили в углу. Да. Ты в какой? В одиннадцатом
1: С... классе. Я два урока стояла Google в углу.
2: В одиннадцатом классе?
1: Да. Я два урока стояла в углу. Точнее, нет, поставили меня не после этого, поставили меня после ок. Я сказала, что я не считаю, что это настоящая любовь, и это подмена понятия настоящую любовь выглядит совсем по-другому. И мой сосед Саша, Саша, привет, слышишь? Классный парень был. Хороший хороший цвет по партии. Он был, сказал...
2: Кажется... Но я
1: его не видела 10 лет.
2: Ну и что? Хороший
1: парень есть, ну, вот именно. хороший одноклассник был для меня, вот. И Саша мне такой говорит, Лиза, хочешь большой, чистой и светлой любви? Я такая, конечно, Саша. Он такой, приходи вечером на сеновал. И она такая, да какие вы циники, да вам 16 лет, и поставила меня в угол. Вот, и второй раз я стояла в углу из-за того, что я сказала, что Аксиния не должна была прощать главного героя Тихого Дона, потому что он ее изнасиловал, и это преступление, и снова стояла в углу, но в этот раз уже час. Поэтому я считаю, что мы ненавидим классику за то, что нам не дают высказывать альтернативное мнение.
2: Гранатовый браслет мне все еще нравится, хотя, мне кажется... Теперь... Встань в угол! Да, это я сейчас, прям как закончим. Хотя теперь мне меня ощущение, что когда я говорю, что мне нравится гранатовый браслет, я... Прям какой-то прям последний человек, что называется. Да, надо было «до» сказать.
0: Да я сказал и «до». <с
2: я <с с Хорошо. сразу обозначил вот, свою Вот вам,
1: вам, вам наверняка тоже не давали свои мысли высказать. Мне, например, очень нравилась Элен из э, «Господи, войны и мира». И мне сказали, что она прожигательница жизни. Я говорю, посмотрите, одна тут молится, вторая превратилась в эту рожающую бесконечную женщину, а Элен живет в удовольствие, и почему так нельзя жить? И мне такие... Как же так, Лиза, в тебе нет духовности? Я считаю, что нужно по-другому литературу в школе преподавать.
2: Вот мне лично, когда я помню, когда мы пытались изучать классику, мне не хватало знаете такого момента какого-то общего объяснения в чем почти суть происходящего то есть когда ты там я не знаю в шестом седьмом восьмом классе изучаешь там ну, тоже самую божественную комедию допустим Дубровский
1: в это время изучается я
2: наверное. когда и... божественную
1: тоже шестом проходили. ну
2: я помню что она упоминалась как минимум а может... то...
1: извини что перебываю. мы строили макет Ада у нас было домашнее
0: задание
1: на макет Ада чтобы мы точно запомнили сколько кругов и кто где находится это булетку
2: на трудах и у меня была такая была большая
1: я там человечка просадила там все эти пытки вас мы... А создала. мы по ролям
2: воспроизводили 451 градус по паренгейту. Ну, хоть и не в пытке. Из... Ну, там, знаешь, тоже так себе. Да, так себе.
1: Школьная программа в России, ух! Нет,
2: это было не по школьной программе, а... это было на уроках английского. У Я литературу, как ни странно, вот если у меня с русской классикой были большие вопросы в школе, хотя я читал, ну, то есть я же прочитал ее, просто я читал ее так, из разряда надо. Но вот у меня было прекрасный урок английского, где мы читали такую классическую английскую литературу на и языке оригинала. И что же вы воспроизводили? просто диалоги. Нет, мы не жгли книги на уроках. Мы Я
1: думала, вы мы... друг друга в тюрьму затаскивали, как Соколов и Санасенко.
2: у нас не настолько активны были занятия. Так вот, мне кажется, что очень часто возникает такая проблема, когда ты получаешь текст, ты начинаешь его читать, ты не понимаешь ничего из-за того, что литературный текст выражает определенную культурную эпоху, и он выражает те смыслы, идеи, которые тогда были актуальны, которые тогда жили в этом культурном пространстве. И если ты не знаешь это культурное пространство... Ну, не знаю, откройте «Августина исповедь». Вы ничего не поймете, если вы не поймете, когда это было сделано. Да, нужна какими... историчес... да, историческая справка, исторический контекст, чтобы просто понимать риторику, почему они так говорят, почему они говорят об этом, почему они говорят...
1: Почему? Ты возьми какую-нибудь школьную книгу «Августина» в школе-то не проходит. Ну,
2: условно. Сейчас не важна конкретика.
1: Но мне кажется, когда проходили слово «Полку Игореву, неплохо было один урок посвятить вообще контексту того, что происходило. Потому что многие думают, что князь Игорь э, – это тот самый князь Игорь, а не совладимый северского княжества. Ну, то есть, ну э... вот как минимум. То есть, ну, -то вот, такие, то есть нужна вещи, эта история.
2: И в итоге ты, получается, остаешься один на один с этим классическим текстом. Мало того, что там темы поднимаются такие тяжелые периодически, так ладно, бог с ним, с темами. Темы я еще понимаю, почему можно прочитать того же самого героя нашего времени, когда в 7-8 классе, и получить от этого кайф, получить это удовольствие. Но когда тебе не объясняют ничего фоном к этому, и персонажи остаются в вакууме, о котором ты ничего не знаешь, у тебя, мне кажется, в принципе, в человеческом мышлении работает такая система, когда мы что-то не понимаем, первая реакция — это отторжение. Об этом, на самом деле, прости господи, история про Супермена, да, когда мы не понимаем чужое, мы это чужое отторгаем. И в этом смысле мы очень часто отторгаем классику, из-за того, что мы ее первичный опыт этой классики был абсолютно вне контекста. Он для нас остался непонятым. Непонятым мы отвергаем, а потом, с учетом что все потом начинают работать: там учеба, работа, дети, семья и так далее, мы к тому, что мы уже отвергли, очень редко возвращаемся. Мы довольно консервативно, человеческое мышление, довольно консервативно. И тем самым у нас остаются, как бы знаете, в таких забытых пространствах все это великая литература, которая и, на самом и деле ощущения неприятные. да, которая на самом деле это прекрасно, но откройте сейчас Шекспира, откройте Гамлета, вы просто вот забудьте что, все, что вам я говорили. Шекспира
1: читала в школе. Да, вспомнила. Да, я тоже, ну
2: Рамулету да. все читал. Не, в Нет, я читала
1: просто сонеты и все остальные произведения, вот я... эти исторические пьесы вспомнили. Кто,
2: кто читает исторические пьесы тем более они в Они классные, школе.
1: они же интересные. Я в шоке. Я любила пьес. про политику.
2: А, короче, когда ты открываешь, например, и читаешь Гамлета, просто попробуйте вспомнить кто такой Шекспир немножко про то прочитать и откройте сам текст. Это экшен, прости меня, это блокбастер, то есть там постоянно что-то происходит, постоянно кто-то кого-то убивает, постоянно споры, безумство, игры, интриги, скандалы, интриги, расследования, что называется... Не забывайте, тот же самый Шекспир писал для простонародной публики Лондона того времени. Он знал, что вот эти люди, они ничего не знают. И он писал так, чтобы их внимание захватить. Гамлета через полгода после первой постановки моряки разыгрывали в кругосветных путешествиях. Просто палубы моряков, они ничего не знают там про... Ой, смотрите, это классическая история вместе, Без разницы на истории вместе. Они видели в Гамлете классный сюжет. Они видели, что это можно разыграть на палубе. И вот мы очень часто забываем... Читая классику, что это вообще тексты хорошие. Это просто приятно читать, это интересно. Хорошая классическая литература всегда следит за вашим вниманием. Как хороший сценарист расставляет точки и конфликты так, чтобы ты не терял внимания. Скажи внимание. это Джойсу. А, Джойсу, э, э, литература да. формы, это отдельная история. Да, Пруст, а, Пруст, конечно, ему абсолютно без разницы на ваше внимание. Но вот какая-нибудь такая классическая, классическая литература, там расставлено все ну, с филигранной точностью, чтобы ваше внимание никуда не ушло. А, а у нас ощущение, что Шекспир это какая-то вот это вот а, про любовь морковь, чувства и прочее. Там убивают на, на каждой второй странице. У него есть ранние произведения, где там вообще чуть ли не с какой-то массового массово убийства все начинается. И это прекрасные тексты. Просто из-за того, что они попали нам не вовремя, вне контекста, и вот так прямолинейно в лоб, мы теряем ощущение от этой литературы, что мне кажется безумно грустно.
1: Никит, ты прямо сейчас на вот этих э, рассказах о массовых убийствах, у тебя снова Ирагон включился, поэтому А я хотела еще вот что сказать. Алана, не думаешь ли ты и Никит, что рановато, ну, то есть я, честно, Достоевского прочитала наискосок в школе, ну, вот прочитала, я не получила особого удовольствия, я прочла, ну, нормально, как, как, прочла и прочла, хотя Толстого я там прям да, Анну Каренину сидела, читала и что-то еще, в общем, ну, и так далее, а вот Толстоевского прочитала уже, ну, более сознательно в возрасте, 19 лет, и меня уже как-то гораздо сильнее все это... Впечатлило. Мне кажется, русская классика ⁇ это вам не гордость и предубеждение, а при всей моей любви к этому роману. но ну, вспомните, американские, допустим, там типа что сочетают американские школьники, старшеклассники. Они, мне кажется, у них попроще все-таки программка-то идет, чем у нас. Да даже зачем сравнивать, если вот. даже
0: у них так же, это неправильно.
1: Ну да, это неправильно, просто про то, что э, ну рано-рано типа, людям э, давать такое, это тяжело, это сложно, и вы только отвращение э, ну, вызываете, потому что по... я много слышала истории о том, как люди уже постарше, и даже и после 20-30, почитали Толстого, почитали Достоевского, почитали э, Булгакова, как... кто у нас там еще такой есть прям тяжеловесный, и они... Получили удовольствие, потому что они читают о жизненном опыте, который mm -hmm. у них есть. Но ну, вспомните, идиота. Ну, ребят, вам 14 лет, и если вы можете понять все перипетии, происходящие с как главную героиню Настасьи на то мне очень жаль, типа, это ужасная судьба у человека, если она понимает записки из мертвого дома или там ниточку незваного». Но чаще... Я
0: заглаю тупил. Но что? Я заглаю тупил.
1: Вот, но я просто... Я тоже, если что, но я просто про то, что это такие большие, серьезные, драматические моменты, а у тебя в личном опыте, ну, типа... Ну вот. Два раза не поесть и купить цветочек к однокласнице. Честно... во-первых,
2: это важно. Нет,
1: нет, подожди, я не обесцениваю этот опыт, я просто про то, что это несоизмеримые. Да, но вот, кстати,
2: здесь я всегда не соглашаюсь с этой историей. Буду спорить с вами обоими, потому что мне кажется, что если тебе не, не дадут это в школе, как много людей сами придут потом к преступлению наказанию во взрослую жизнь. А я не
1: говорю, что мы должны отказаться, я ставлю риторический вопрос. А я отвечу я, тебе.
2: Я, на хочу него. Подож... я сейчас отвечу, а потом ты ответишь. Mm -hmm. а, просто мне кажется, что. Нет ничего плохого в сложной литературе, которую показывают школьникам, просто проблема в том, что, как и любой литературный текст, русская классика в том числе, может раскрываться на разных уровнях смысла, просто проблема скорее в том, что нам в, не знаю, там в том же девятом классе пытаются рассказать смыслы такие же. И как бы ткнуть нас в лицом в те же смыслы, которые, по идее, считывает взрослый человек. Мне кажется, если бы эта же литература подавалась просто под другим соусом, mm -hmm. мы бы получали кайфа гораздо больше. Ну, вот, например, та же самая божественная комедия, ну не знаю, ну, давайте про нее сегодня. А, когда если её ты.
1: Никита рекламирует свой ролик про божественную комедию. Да, а на Ютубе на Ютубе, да, зайдите туда. Там есть ролик, который написала Никита, озвучил Никита. Вы можете его посмотреть. А еще
2: подробнее я про божественную. Да. А, и физически загрузил на YouTube Диск отнес им Так вот, я... да, божественную комедию Уже можно прочитать как? Можно рассказать не знаю, Пятикласснику просто, как красиво Устроен ад, да, какие там разные Пытки и прочее, можно Давить на любовь, рассказать про эту историю Любви, как ты там обжествил Буквально Беатричи, а можно Задушить просто этот разговор идеей Вы знаете, это средневековое Мировоззрение, которое упустили человек Эпохи Возрождения, тем самым показывая Конфликт и прочее Историю про божественную комедию можно одновременно сделать безумно сложно, скучной, а можно сделать некоторым, знаете, таким красивым путешествием. То же самое про Гомера. И то же самое, мне кажется, и про всю остальную литературу. Просто из-за того, что учителя во многом из-за графиков, смен... Методичек. И методичек и прочее. Да, какого-то списка необходимых тем. Они выговаривают какую-то такую общую суть, но при этом не предлагают школьнику почувствовать классическую литературу с нужного подход, а с нужного мне... ракурса. Если нормально объяснить, мне кажется, ну школьнику можно. Я просто был одно время вожатым в лагере. Поверьте мне, с 14-летним парнем можно разговаривать на очень серьезные темы, если правильно его к этому подвести. В школе никто не подводит к этим произведениям, отсюда у нас идет четкое отторжение этих тем.
1: Отсюда идет э, главный вопрос. Дело в том, что нужно подавать классику в актуальной, в актуальной оптике. Ну, то есть, чтобы э, классика то почему А-классика становится? Потому что она актуальна всегда. Ну, то есть, то есть ты читаешь Лиаду, и если мы уберем все эти декорации из прекрасных античных времен, то история это она же ну, живая, ну, до сих абсолютно пор актуальна. И вот нужно вот таким образом, стряхивая пыль, показывать, что и в нашей современности похоже происходит. Те же подростки молодежь как я люблю это говорить они же э, молодежники молодежники people how it они же отлично смотрят все эти сериалы где опять та же Ромео и джульетта опять та же тот же шекспир та же Господи, Джин Эйр, даже гордостью предубеждения, просто это в современные оболочки. Даже
2: Фауст и Мефистофель просто. Да,
1: да. И все такие о май гад, о май гад! Хотя это все классика, и нужно показывать людям, что это все не дурацкие, вот эти буфы и штанины, типа и а, сложный язык, а, а реальная какая-то проблема, которая может отозваться ну, ученикам, и потом, чтобы мы не вспоминались с дроганием с ужасом, как ты ночью перед экзаменом. Просто, просто через кровавые глаза пробирался через описание всех этих битв, дубов, дубов и битв <свят> а, а, в Господе, войне и мире.
0: Вот, я хочу тут сам высказаться, mm -hmm. потому что вы, я хочу дополнить то, что вы сказали. Телеза вот сказала, что не дают высказывать свое мнением, Ты Никит сказал, что не дают, не объясняют нормально. Я хочу здесь дополнить. У нас нет нормального рассуждения. То есть, это и высказывание, и объяснение, и рассуждать, что имел в виду автор, что, что на самом деле, что мы думаем об этом и во всем здесь. Я знаю то, что вы смотрели, вспоминается недавно вышедший фильм Еще по одной. Mm -hmm. Да. Вот и я не поддерживаю алкоголизм на работе. А, <свят> Правый
1: полушарий интроверта не призывает вас к употреблению а, алкоголя в чрезмерных количествах и в любое время, кроме свободного и личного, и в тех местах, где это разрешено.
0: Спасибо. Так вот вспомните э, одного из главных героев, когда он рассказывал про историю до того, как он начал употреблять, употреблять алкоголь. Суть не в алкоголе, суть в том, что когда он действительно начал проявлять интерес к, к объяснению, не только к объяснению, а к рассуждению, когда он задавал вопросы, что думают ученики на эту тему, все, там, ну, если не ошибаюсь, там, большинство сдали на высокие баллы mm -hmm. его историю. Также и здесь, я не помню, чтобы со мной хоть, я в пяти школах учился, хоть один учитель по литературе рассуждал на какие-то темы по, по литературе. Они просто тебя спрашивают, прочитал перескажи.
1: Так они загнаны этой системой. У меня Абсолютно
2: учитель согласен. по литературе спрашивал, в какой день недели начинается, по-моему, мастер Маргарита, в какой день недели заканчивается. или Для это чего было, про это было преступление наказания, по-моему, это было. И мы, вот, мы учили на уровне, какого стена цвет mm -hmm. в разных сценах. Анекдотичная ситуация, которую вы все слышали про
0: синие занавески, у меня была такая ситуация, где я спорил, что это абсолютно ничего не значит здесь. Я считаю по-другому. Нет, так признано. Кем признано? Вдруг
2: автор по-другому думал, думал. Причем и, чем обычно это действительно какая-то такая просто проверка на <фишко> называется. Да. Ты прочитал или нет? Потому что есть произведение типа защиты Лужина на Боков? Там действительно, зная на Боковскую красоту и любовь к форме, он сделал защиту, квартиру Лужина шахматной доской. Если вы будете читать описание сцен, там реально шахматная доска из стекла и но не главная идея, ну смотри, вот в этом произведении это действительно актуально, для этого произведения это важно, но зачастую, в чем, в каком костюме был ну, герой, нет. просто
1: очень сложно проверить, прочитали школьники или нет. Ну то есть... Мы
2: сейчас не оправдываем э, систему.
0: Э, да,
1: ну то есть это всё система, <с Ech> к сожалению, да, и она... Э, не хочется просто ругать учителей по литературе, ну потому что э, я в том возрасте, когда мои друзья преподают в школах. Вот. Да, безусловно
0: система очень сложна и конечно же нужно ее менять но сам факт для меня всегда являлся таким типа если ты ну, учитель это призвание это как бы это высоко ни звучало действительно я вот никогда бы не стал бы обучать детей я бы ну, у меня нервов бы не хватило но мне кажется если ты идешь на это то ты должен настолько любить свой предмет что ты готов обожать рассказывать общаться и выводить на разговор, на любую тему попрочитанную. Настолько заинтересовать ребенка, чтобы он такой, блин, ну там, наверное, что-то интересное. Правильно, действительно, какие-то актуальные темы поднимали. Я просто помню это преступление, наказание. Я это помню отчетливо. Не потому, что там везде это твари дрожащие или право имею. Но и действительно сидел и размышлял. А реально... Тварь я дрожащая или право имею? Ну, что бы я делал, оказавшись в этих условиях? Я сидел, блин, сколько мне? 13-14 лет было, и я действительно на эту тему рассуждал. Разве я могу рассуждать о убийстве в 13 лет?
1: Если можешь, это пугает немного.
2: Лиза, не тебе говорить. Судя по всему, прочитал уже все давно. Со мной не обсуждали.
0: Типа, ты прочитал, прочитал, перескажу, пересказал. Все, поехали дальше.
1: Ну, я просто читала статьи критиков.
0: В 13. Нет, я... Ну да, там,
1: ну, типа, критики были, и я узнала, что есть критика к, к литературе, их можно почитать, и вот... Ну это круто,
0: обсуждение. но нас же не обучали этому.
1: Ну да, я случайно... Ну мы же все же записывали, мы конспектировали статьи основных критиков в школе, помните? Угу. Про Екатерину. Я узнала, что раз есть такое, наверное, есть другим произведением и пошла поискала.
2: Наверное. Наверное. Ладно, давайте, <смех> давайте
1: закругляться, ребята, и напоследок расскажу тупую историю про себя, э -э почему все-таки Фандорин, это моя ненастоящая <смех> фамилия.
0: О, боже мой, срыв уже... по Я думал, я... Эраст твой родственник.
1: Сейчас. <смех> Эраст.
0: Эраст, во-первых, Эраст, Эраст Фандорин.
1: Да. ну от, от Эраст, но Эраст.
0: Не-не, подождите, я все это время читал, в Смысле? моей голове был «Эрост». Серьезно? Эрост.
2: Да. Ты, а ты не смотрел экранизацию «Турецкого гамбита»? <музыка> Кстати, прикольный.
1: Очень классная экранизация. Да,
2: Очень. Там такой детективчик сделал. Очень
1: круто сделано, снято, А вот эти,
2: когда идет в полк, полки солдат, и их начинают О, расстреливать в да. я такой, боже. Вареньку
1: хорошую подобрали, Бероев отлично играет. Главные актеры не знаю, Бероев, Бероев, есть. да. Посмотри турецкий комитет. Ты не смотрел Это... турецкого
0: комитета. Я был очень маленький. Посмотри, он смотрел.
1: огонь. Он, правда, суперский. Да, он во
2: взрослом возрасте. Отлично. Статский двигатель. советник
1: чуть похуже, но зато какой-то Михалков, который, знаете, Михалков, который еще Михалков... По... Вот осталось чуть-чуть, я показываю, чуть-чуть осталось ему до того, что сойти с ума, и он в этом безумии там невероятно хорош. Так что очень советую статского советника и особенно турецкого
2: Так вот, Эраст.
0: От
1: бога Эроса. Эраст.
0: Ну, так я и думал, что Эраст. Эраст. Эраст
1: Эраст, а это же из бедной Лизы, как вы знаете, который сгубил крестьянку.
0: Я уже не помню. Это ну, было это классическое
1: тогда, но... сентимет... произведение сентиментализма. Тоже после которого а, в 18 веке, быть... от которого, после которого там все вдруг поняли о том, что крестьяне живые люди. И поэтому у нас Акуни называет своего героя Эраст, а его возлюбленную первую Лизу и его а, последнюю жену, его тоже ее тоже зовут Елизавета. Yeah. Yeah. Чувствуете, да? Чувствуете это? Мы с вообще-то, Это судьба Ну вот uh, мне подойд... Я случайно книжку наткнулась В Третью книжку «Убийство Ахиллеса» Это как раз про Крымскую войну, про Плевну uh, Ну как раз события турецкого Гамбита.
2: У меня для. У меня не одна история, нет, история, мне нет
1: это не турецкого гамбита. События. Помнишь, там был Скобелев? Гамбит, нет, нет, помнишь Скобелев помню. из турецкого гамбита генерал да, Скобелев. Да. Вот он в, его убивают в книге Убийство Ахиллеса. И вот я с этой книжки его случайно папу купил, и я и там такие еще странные, похожие на карты были обложки у, у этого издательства черные Захаров. Такие, Захаров, да, с такими метафорическими Ой, красивые, картинками. Красивые. Да, я взяла почитать убийство Ахилеса. Я подумала, что это что-то про древние греческие мифы, и, конечно, решила прочесть потому что я обожала Ахиллеса и Патрокла, вот, и я втянулась, и потом я прочла все книжки, я читала все его книги, вплоть до самой последней о Фандорине. я читала про его и Алтын Талабас, читала про его правнука, ну, и про кни книги-фильмы, которые он про Романова писал, очень много, до 2017 -го года я читала Куня, а потом поняла, что он как Михалков поехал крышей, и... Uh, И сто... решила
2: взять его фамилию, да?
1: Фамилию я его взяла в, трен... <свят> uh, в седьмом классе. Вот, uh, я забыла, я ее просто в ВКонтакте поставила.
2: Ты с седьмого класса Фондорина? Uh, да,
1: а потом мне uh, просто там нужно было запрещено. Помните, раньше можно было менять каждый видео? Да. Я меня, все меняли, а у меня так и было, Фондорина. А потом э, в какой-то момент я решила поменять настоящий уже курсе на втором университете. Оказалось, что нужно для этого паспорт фото. я и забила. И как так пошло, что меня записывали в зачетке, в списке групп, в списке классов, официальные Ты документы Ты была? Да, мне пришлось зачетку менять, потому что э, люди из деканата, вместо того, чтобы посмотреть мои документы, они зашли в ВКонтакте. А, да, поэтому... Ко мне мне приклеилось, и я решила, что ну, судьба такая. Фандорин не, персо... не последний парень э, на деревне. Очень люблю его, э, иногда перечитываю как такое ну, детское увлечение, что-то вроде как э, э, остров сокровищ для наших родителей, там жуль, mm -hmm. вот для меня что-то подобное. Но Фандорина очень сильно любила, и э, вот типа, я считаю, что мы связаны с ним с судьбой.
0: Замечательная история. Спасибо. Ну что, мы будем заканчивать. Я думаю, что давай, Никита, подведи такой итог, как ты любишь. подведи итог.
2: Так, пафосный итог. Ну, смотрите, мы, мне кажется, довольно интересно вспомнили, что мы читали из классики, что мы читали вместо классики и подумали о том, а почему у нас сложилось такое отношение к классике. Мне кажется, конечно, главный какой-то итог нашей беседы звучит ровно в одной фразе «надо читать». Надо читать, читать, во-первых, все это понятно, но все-таки надо дать шанс второй классе, как бы это банально не звучало, я понимаю, что от отовсюду со всех углов все говорят, типа, читайте Шекспира, и обычно мы такие, Ха -ха", ну, конечно, но мне все-таки кажется важным Дать шанс этой литературе. Во-первых, не случайно мы уже сказать, столетиями о ней говорим, и мне просто кажется, понимаете, ее надо читать, попытавшись убрать весь этот пафос Ох, прикоснусь к классике европейской культуры. Ох, наконец-то прочитаю Петрарку, научусь девушек, с девушками флиртовать. И проще. Вот это надо ты все
1: помешана убрать. этой истории про флирт с девушками. Ты не
2: <с вы знаете, я прочитал в 19 лет Ипсона, а разумеется, все начинают, мне кажется. Ну, разумеется. И там была фраза, которую я в 19 запомнил, и вот до сих пор помню, Господи, сейчас будет очень стыдно, ну ладно. Еще раз, извините. Хочу держать тебя в плену, как держит, а право золотая бриллиант. О, мой газ. Знаете, да, эту фразу я говорил еще некоторым людям вживую. Красавчик. очень стыдно, но в 19 мне казалось, что «А как по-другому?» Когда ты фоном читаешь дневник областителя Киркегора... Ну дневник
1: областителя, он, Киркегор, немножко по-другому работает. Да, только
2: я читал его не так, как работает Киркегор, а так, как я работаю в 19, да? Неважно.
1: Мне в 19 самые романтичные вещи на свете чтобы Никите было не так стыдно сейчас а, казалась одна манга, где говорилось о том, что а, как в стаканчик латы, а, вот в общем а, влюбленные должны пить а, латы, потому что а, этот цвет звездного неба, что на самом деле смотришь на звезды в телескоп, они как выглядят как пенка лате ударение. Вот. И и, типа, так, и, так. и там типа латы, да. И там, когда молодой человек дарил ей этот э, стаканчик, он ей говорил о том, что я хотел разделить эти звезды вместе с тобой на стаканчике латы. Спасибо, мне стало чуть-чуть.
2: Так вот, возвращаясь к мысли, что классику нужно читать не потому, что она классика, что мне кажется, сам штамп классики, знаете, вот особенно, когда в книгах стоит там типа великая классика, мировая мировая классика, сразу ощущение такое, что так, нет, нафталин, я не хочу в себе домой. Ты сразу вот,
1: чувствуешь голос ученицы. Э -э -э, да, тесты. да, да.
2: И вот <смех> <смех> мне кажется, важным относиться к классике не как к классике. Забыть слово «классика», забыть это пошлое деление литературы на классическую-неклассическую, классическую, как давно уже современная культура поняла, что нет и высокой, и низкой культуры, да, а есть только общая культура. Не надо делить на массовую, илитарную. Нет не массовой, илитарной культуры от разницы между да Винчи и, не знаю, Бэнкси, нет никакой. Это мы ее себе очень хорошо придумываем. Надо относиться к литературе, как к литературе выбирать те литературные, знаете, пути в этом лабиринте, как перефразируя: Борхес, выбирать его самому, и на этом пути не бояться встретить того же самого Борхиса не бояться встретить Данте, Шекспира, либо Артемиса Фаула. Да, это, конечно, литература может быть разного качества. Или но... Таню Гротер. Таню Гроттер, ладно, давайте все-таки не встречать в этих лабиринтах литер... литературных, но все-таки... Надо убрать этот постыдный, мне кажется, во многом штамп классики, которая только мешает. Относиться к литературе просто. Читать, наслаждаться в первую очередь, а потом уже выяснять, насколько Шекспир изменил мировоззрение Европы. Без разницы. Прочитайте «Гамлета» сначала.
1: Любите из-за содержание, а не за обложку».
2: И Джойс Но... такой «Ай, больно!»
1: Я последнее хотела сказать. Я... Пришла к этой мысли поздно, и мне кажется, я обиделась очень большое количество людей, только к ней пришла. Если люди не хотят читать, не любят читать, это не значит, что они глупые и что-то с ними не так. Есть множество причин, почему люди не любят читать. Может, они информацию на аудио лучше воспринимают. Может быть, им просто чтение удовольствие не предоставляет. Они больше там, любят театр, кино. И что если человек не читает очень много, это не значит, что с человеком что-то не так. И если вы не любите читать, то не заставляйте себя читать. Никто читать не обязан. Я понимаю, что, может быть, это глупо сейчас прозвучит, но для меня эта простая мысль дошла э, не так давно, и, и люди хуже не становятся от того, что они не читают. Люди становятся хуже от того когда они унижают других за то, что не читают Да, другие. это важный
2: момент. Никакое чтение не оправдывает снобизм по отношению к другим людям. В этом смысле то, что вы читаете больше, чем другие, к сожалению, не делает вас лучше. Да, и, в смысле... и никаких
1: бонусов в жизни нам это не дало.
2: Да, то есть литературу надо читать, во-первых, для себя, а не для галочки, во-вторых, ту, которая вам нравится, а не которая нравится кому-либо еще. И Чита...
1: чем... Читайте по любви, вот, Да. читайте по любви.
2: И никогда не, сформиру... не формируйте, не взращивайте в себе снобизм по отношению к другому. Это самое худшее, что может... к чему может привести любая интеллектуальная работа. Это оскорбляет это... Да, это, во-первых, всегда очень близко и очень... Знаете, такая привлекательная тропа считать себя лучше из-за этого, но это тропа, которая идет никуда. И в этом смысле действительно просто читайте по-любому. Никита любви. удерживается от нее как может. Я как это сейчас, подождите, закрою свои комиксы. да? Я удерживаюсь. Лиза, как бы, не делал вид, что нет.
1: Я далека от этой тропы.
2: Согласен с вами. <смех> <смех> ну
0: что, заканчиваем? Да, мы заканчиваем. Прежде чем попрощаться с вами, ребята, вот, кстати, Лиза, ты правильно сказал, то, что некоторые воспринимают на а, аудио. У нас, кстати, аудиокурсы, есть аудиолекции, поэтому если вы, вам интересно послушать нас, просто послушать, вы можете помимо подкастов еще слушать наши аудиолекции. Я напоминаю, сегодня была такая интересная Тема Довольно неоднозначная На которую вы можете высказать в комментариях Как вы считаете Все-таки классика нужна нам в школе Или не нужна И какую бы программу вы бы сделали Если бы не классическую Как сейчас она есть Обязательно лайкайте Обязательно ставьте пальцы вверх, руки вверх Все что угодно вверх Нашим подкастам
1: Комментируйте нас на Apple подкастах
0: да, мы вырвемся, мы это точно знаем, мы вырвемся в тренды. Большое спасибо, ребята, что сегодня были. Это очень интересный подкаст.
1: Спасибо тебе, Алан, спасибо, Очень
0: веселый.
1: Веселый, как классика в школе. До свидания, всем пока.
2: Пока-пока.